Varmt välkomna till Vilsen-podden om friluftsliv och kunskapen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 54. I det här avsnittet ska vi träffa Moa Bränström 8. Det är ingen ny gäst för den trogna Vilsen-lyssnaren. Hon var med i avsnitt nummer 3 alldeles i början när jag startade Vilsen. Moa är alltså finsnickare. Och hon jobbar mycket med kunder som vill ha specialutformade snickerier. Hon är utbildad på Kapellagården på Öland och har trots sin förhållandevis unga ålder nära ett decennium av erfarenhet och kunskap inom finsnickeri och slöjd. Idag ska vi prata mycket om hemmasnickring. Varför ska man snickra? Hur börjar man? Och vilka misstag ska man försöka undvika? Moa har också skrivit en jättefin bok som jag verkligen kan rekommendera om det här ämnet som heter Trä, snickerihandbok för inredning och odling. Där går hon i detalj igenom helt enkelt hur man ska snickra olika typer av fina objekt. Moa och hennes hund Stella är på ingång till studion. Perkulatorn är på, det är dags att köra igång. Ja, men varmt välkommen Moa Brandström 8. Sorry, jag ska ta om det där. Moa 8 heter du. Alltså, jag heter ju Moa Brandström 8 också. Eller jag heter ju, bo- jag heter ju båda. Okej, okay. <laughs> Så du får välja själv. Ja, men vi kör Moa 8. Ja, vi kör Moa 8. Det är bra. Hur är läget med dig? Um, jo, men det är bra. Det är skönt att det börjar bli lite ljusare. Lättare att komma upp på morgonen. Vad håller du på med just nu i... Snickarstudion Jag håller på att bygga Ett inredning till ett bageri Som ska öppna i bagarmassen Som heter Bak Men vad ställs för liksom Speciella krav i ett bageri Kontra på, på andra Grejer du har varit med och byggt och så där? Ja, men Det är nog ganska samma Jag bygger ju liksom inredningen ut I själva restaurangen Eller vad man ska säga Sitt, sitt delen för besökarna. Mm. Så det är ju bekväma sittplatser och fin inredning helt enkelt. Platsbyggda grejer, specialbyggt liksom, så att det passar. Det är ganska exklusivt, eller inte exklusivt. Allt är ju specialritat för just den här, det här bageriet. Och så har det ju varit i mina tidigare projekt också att jag jobbar ihop med arkitekter eller formgivare som, som har ritat och så snickrar jag. Så alla inredningar har ju ett visst koncept som man följer så att det är väldigt det är ingenting som liknar någonting annat eller som liknar något man kan gå och köpa i en möbelbutik mm. så det är väldigt kul. Vad är det för vad använder ni för träslag? Till det här just. Mm. Eh, nu jobbar vi i björkplywood. Mm-hmm. Eh, det ska målas sen. Det är därför vi har valt björkplywooden för att fureplywooden blir mycket eh, man ser liksom ådringen genom färgen. Mm. Eh, Björkplywooden är mycket snällare så. Och vi har valt plywood för att det är mycket trevligare att jobba i än MDF. Okej, okay. och MDF det, är en, det känner jag igen. Vad, vad är det för något? Det är som en spånskiva baserat på, på spån eller damm eller vad man ska säga. Ja, som är liksom en kompakt, ja, hård. En klassisk vanlig spånskiva? Nej, det är en spånskiva en spånskiva. En MDF-skiva, de är mer bruna och liksom finare. Ja. Spåner som är hårdare också än en spånskiva. Som det används mycket i liksom, möbler som byggs nu. Men det är inte så trevligt att jobba i. Det är så himla giftigt och äckligt damm. Så att vi 
vi försöker hålla så mycket som möjligt till hög trähalt i de skivmaterialen som vi jobbar med. Men du är fin snickare, eller hur? Ja, precis. V- vad är skillnaden på liksom en vanlig snickare och en fin snickare? Ähm, tänker du mer som en byggnadsnickare, eller? Ja, jag tror det i alla fall. Ja, alltså en fin snickare gör ju vad ska man säga, interiörer och liksom special bygger, alltså lite som det låter fi, finare snickerier och det mm. behöver inte vara, det är därför jag också använder mig av fin snickare istället för möbelsnickare till exempel, en möbelsnickare är ju också en fin snickare mm. men jag tycker möbelsnickare där begränsar man sig ganska mycket i att man bara gör möbler, mm. men fin snickare där det är liksom alla finare snickerier överhuvudtaget, det kan vara vad som helst som är liksom finare än så här, regelkonstruktioner eller byggnadsnickeri eller husnickeri. Handlar det också om att det är liksom specialgjort eller alltså custom made? Är det också i begreppet finsnickare? Um, det behöver det ju inte vara. Det kan ju, en finsnickare kan ju också göra grejer som inte behöver vara custom made som, som utgår från en ritning som, som de här stolarna som vi sitter på till exempel. Mm. Um, skulle jag ju kunna ha en ritning på att göra exakt likadana. Mm. Um, men det är ju väldigt mycket ofta så att det är custom made. Det är ju därför man oftast tar in en fin snickare för att man behöver någonting som är liksom speciellt för just en plats. eller så. Vilka särskilda liksom, är det några särskilda träslag som just du förrar? Ja, det är det verkligen. Jag tycker att jag har tre favoritträslag. Det är Furu, Björk och Ask. De beter sig väldigt olika och ser väldigt olika ut också. Um, eller inte väldigt olika, de är ganska ljusa alla tre. Men de har väldigt olika strukturer. Asken är ganska liksom torr och spröd kan man säga. Björken är liksom väldigt homogen och ljus och den är ganska anonym så. Och furen är den som, som vi alla känner igen eh, som blir väldigt gul och, och ganska livlig. Ja, men det är väl liksom klassisk gillestuga. Ja, men precis. Den har väl fått en revival de senaste åren, känns det som. Ja, det är väldigt trendigt med fyra igen. <laughs> Tack och lov. Det är ett fantastiskt träslag och det finns ju i Sverige. Det är ju mm. jättemycket furu som kommer. Alltså om man köper furu på byggvaruhuset så, så är det svensk furu. Eh, och det är inte med i princip några andra träslag. Så det är bra att man jobbar mycket i furu. Mm, ja, men det är jättetrevligt att den trenden har vänt sådär. Mm. Ta vara på våra egna trän. Ja, och furu är väl tall, eller hur? Precis. Kan du hjälpa till att reda ut det här med hårda och mjuka träslag? Ja, eh, hårda och mjuka träslag, det säger inte speciellt mycket om själva trät i sig, om det är hårt eller mjukt. Det är en botanisk beteckning som talar om om det kommer från ett barrträ eller ett lövträ oftast. Mjuka träslag är ofta barrträd. Som till exempel furu och gran. Och de är lite mer snabbväxande träd som, som då får mjukare ved. Eh, hårda träslag kan vara då ek eller ask som växer långsammare och därför får hårdare ved. Så det är liksom helt och hållet för att röra till oss för oss amatörer? Så jag tycker inte att det rör till sig himla mycket med tanke på hur många olika träslag det finns och hur många... Eh, egenskaper de har så är det ganska snällt att dela upp det i två stycken, ja. mjuka och hårda. <laughs> Helt sant. <laughs> När det kommer till om man ska snickra själv och sådär, är, är det något särskilt träslag man, man ska välja för att det är enklare att jobba med liknande? Ja, så jag tycker ju Furu är det absolut bästa nybörjarträslaget. 
Eh, dels för att det är ganska billigt att köpa. Gör man fel så kostar det inte så himla mycket att börja om. Det är ju en sån grej. Det kan ju vara, bli ett, liksom, en, en grej som sätter stopp för om man har köpt material för några hundra kronor. Mm. Jag menar, man kan ju köpa en möbel för några hundra kronor som redan är färdig och sen köper man material för att man ska bygga någonting för några hundra kronor och sen så pajar man det så måste man börja om. Mm. Då kan det vara skönt att man inte kanske har lagt så himla mycket redan på materialet. Eh, och sen så är furen, den, den är väldigt trevlig att jobba i för att den är ganska liksom, fet och, och mjuk. Det är liksom mm. en trevlig yta. Och sen så är den då ganska mjuk så att den är ganska tillåtande för... Eh, ja, men det spricker inte så lätt och den är liksom, ja, men den är behändig sådär. Och det är så enda som är att det ganska lätt, lätt blir så här stötmärken i den så man får vara lite försiktig. Men det är också ganska lätt att resa upp stötmärken om man skulle råka få något sånt. Alltså när man håller på och bygger det man bygger så att säga. Precis. Om man liksom råkar slå i ett hörn i en... Med, eller typ tappa hamman på det eller mm. vad som helst som gör att det blir ett märke i trät så är fur väldigt känsligt för det för att det är så pass mjukt. Hur gör man för att resa upp det om man ska göra det här? Då tar man... Det beror på lite på hur mycket man har hur stort stötmärke det är. Och det här kan man mm. göra på möbler man har hemma också. Om man har fått stötmärken. Är det ganska stort då kan man ta en disktrasa med vatten på. Inte liksom drypande blöt men liksom fuktig disktrasa och ett strykjärn. Mm-hmm. Så lägger man trasan på, på stötmärket mm. och sen så sätter man strykjärnet på trasan. Och så kommer det liksom låta så och så ångar det. Mm. Och då chockångar man liksom upp det här stötmärket. Och är det inte så stora stötmärken då räcker det med en trasa med varmt vatten så kan man bara stryka och så reser det sig. Ganska bra. Vad smart. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Så det är inte kört bara för att man har fått en stöt i någonting. Det går ganska lätt. Och... Så länge inte fibrerna är brutna. Så länge det liksom inte har blivit ett brott i, i, ja, i ådringen eller fibrerna. Eller om, ska säga. Mm. om det bara är en inåtbuktning så går då det. Då kan det komma en spricka eller sånt där om det har blivit brott i fibrerna. Ja, eller då har man ju som... Då har det, liksom, då har det blivit en spricka. Då kan den liksom inte återhämta sig Nej, från okay. det. Men om fibren, fibern inte är bruten så kan den fortfarande liksom hitta tillbaka till sin ursprungliga form. Om man ska snickra en maskin, vad är liksom go-to-verktygen? Vad behöver man? Det man först och främst behöver är en skruvdragare och en japansåg. Och med skruvdragare så menar jag liksom en skruvdragare med tillbehör, med liksom borr, en borrsats med, mm. med olika borr och bits som man kan både borra och skruva med. Och en japansk såg är liksom det bästa. Man ska ha en fogsvans och lägg in den långt in i garderoben eller i skrubben. Vad är en fogsvans? Det är en sån liksom, klass om du tänker på en, på en såg. Ja, ah, alltså en vanlig såg. Om du ser en såg framför dig ah. ja, så är det en fogsvans. De heter fogsvans. Jag förstår. Ehm, och de är extremt svåra att såga fina snitt med. De kan man använda om man ska grovkapa so- saker men just för så här fin, fina snitt så är japansk såg mycket bättre att använda. Så det ska man kunna säga en underskattad pryl? Japansågen? Ja. Absolut. Eller jag tror inte så himla. Jag tror att den börjar liksom. Nu börjar folk veta vad det är. Mm. Men eh, jag tror inte att så många vet att den ens finns. Liksom. Mm. 
Om ni har något skumt ljud nu så är det inte Moa som går omkring utan det är Moas hund Stella som kraftsar omkring. Snokar runt. Ja. Letar efter dammtussar på golvet. Hon hittar inga. Ja men det är bra. Har du något favoritverktyg? Ja, jag har väldigt många favoritverktyg. <laughs> Nej men jag... Tungstocken är min... Mitt signumsverktyg. Mm. Inte så mycket till verktyg kanske, men det, jag tycker det, man klarar sig. Det är det enda man inte klarar sig utan. Ett mätverktyg. Mm. Eller det är ju massa verktyg man inte klarar sig utan, men det är så här: vad man än gör mm. för snickeri så behöver man tumstocken. Finns det några fler verktyg förutom tumstocken? Ja, men vinkelhaken är ju också väldigt, väldigt bra användbar. Jag som har maskiner som ser till så att det blir 90 grader ofta använder den, använder den dagligen men det är inte lika stort behov av den som, som när man sågar för hand. Men sågar man, gör man saker för hand så, så är den ju väldigt eh, nödvändig. Vilka verktyg är det värt att satsa på liksom kvalitet? Medan liksom, finns det några som man, det kanske inte spelar så jäkla stor roll? Ja, men så är det ju. Det där är verkligen intressant och värt att tänka på. För att ska man köpa alla verktyg i liksom hög kvalitet som man behöver, man behöver ändå en ganska stor uppsättning av verktyg mm. när man ska snickra. För att det liksom krävs i varje moment så krävs det olika typer av verktyg. Så ska man köpa alla i liksom bästa kvalitet då skulle det kosta svin mycket. Man kan liksom börja köpa inte det bästa. Det beror lite på hur mycket man snickrar. Alltså, Köper man stämjärn som är kanske av den billigaste sorten så håller de ju såklart inte lika bra som de dyrare. Men använder du dem tre gånger på ett år så kanske du inte behöver ha dem som är svinbra. Liksom. Och tar man hand om sina verktyg så, så håller de ju också ganska bra. Mm. Så det är väldigt mycket det också att vara rädd om sakerna. Inte kanske slänga ner allting i en verktygslåda så att, så att man förstör äggar och tänder lossnar på sågar och sådär. Man är liksom försiktig om sina grejer. Men till exempel skruvdragare. Jag har en svindur skruvdragare mm. som är skitbra. Men den kostar liksom 6000 spänn. Mm. Men det finns också för 400 spänn. Och det tycker jag absolut att man kan ha om man ska hobbysnickra. Då behöver man verkligen inte ha den som kostar 6000. Jag tycker mycket så här verktyg som inte... Om man pratar liksom el, elmaskiner eller elverktyg så beror det lite på hur många funktioner de har. Är det så här, en sticksåg, den ska såga, liksom, den har en funktion, den ska såga, den har ett blad som ska såga ett spår. Tycker lite samma där, behöver inte vara den dyraste varianten. Har du en såg som har massa funktioner, som en kapojersåg, som är en som liksom bordsåg. Där är i och för sig de, de billigaste varianterna är ganska pricey också, men... Där är ändå lite fler element som ska stämma och som ska funka. Men det är också samma sak där. Använder du den dagligen så är det ju skönt att ha den som funkar lite bättre och kanske är lite lättare att ställa in. Men ska du använda den någon gång i månaden så kanske inte gör någonting om det tar fyra sekunder extra att byta inställning. Så generellt så att mer avancerade grejer så, så kan man lägga lite mer extra krut på. Precis, och det man tänker att man kommer använda mycket mm. tycker jag absolut att man kan eh, lägga lite mer pengar på. Och sen, ja men, ja, Japansågar till exempel finns... Det är inte så stor skillnad i pris på de som är liksom riktigt bra och de som är från Claes Olsson. Så där tycker jag att man kan köpa en fin, mm. liksom, beställa en från nätet som är en riktig Japansåg. Mm. 
Finns det något exempel liksom det är inte värt att satsa på alltså på kvalitet där det är lite överskattat? Nej. Det är egentligen alltså det är ju så man får ju vad man betalar för. Mm. Så är det ganska mycket i i verktygsväsen. Så är, finns det ju såklart att man ibland betalar för märke liksom, precis som det är alla marknader. Mm. Men jag har inte stött på någonting som är så här det här är svindyrt men inte inte värt pengarna. Det kan jag faktiskt inte säga att jag har. Sist du var med i Vilsel så pratade vi om slöjd. Mm. Och jag är lite osäker på om du tipsar mig om, om i det avsnittet eller om det var när du fick se när jag slöjdade en, en sked själv att man kunde börja med att göra en smörkniv mm. för att därigenom liksom få känslan och sen ta som i steg två och göra en sked. Mm. Finns det något liksom liknande när det kommer till snickeri? Det finns, finns det någon naturlig början? Ja, men det gör det ju verkligen. Jag tycker att det är precis samma sak där. Man ska inte börja med ett projekt som är ser för avancerat ut eller för stort kanske. Det är också alltså rent fysisk storlek på det. Mm. Ju mindre det är desto eh, mer överskådligt blir det på något sätt. Det är liksom lite lättare att hantera. Speciellt om, det är, om du är liksom helt nybörjare i det första projektet du ska göra så, så kan det vara rätt skönt att ha det överskådligt. Och samma sak där. Skulle du göra fel på någon bit så är det inte så himla mycket du behöver byta ut för att göra om. Liksom. Eh, så det tycker jag. Börja, börja på den, den nivå som känns för lätt. Mm. Så lyckas du och sen kan du gå vidare till nästa Och så kanske du har lärt dig någonting på det eh, liksom, Så kan du ta vid, ta vid De misstagen som du kanske gjorde där Och lära dig till nästa projekt Som kan då vara ett lite svårare projekt Det är mycket bättre än att ha ett liksom halvfärdigt Lite för svårt projekt Som bara ger en så här dålig Dålig känsla för att snickra mm. ja, men Det där känns ju som ett allmänt bra råd Oavsett vad man ska göra Om man ska typ börja träna eller vill, vill åstadkomma någon, någon typ av förändring eller genomföra någonting överhuvudtaget. Alltså du, du vet att det är liksom sikt, sikta mot stjärnorna och sen kanske man kommer till trädtopparna. Det är ju helt värdelöst råd. Ja. <laughs> Verkligen. <laughs> För det, det är ju så här, ja då misslyckas man med det första man gör. Och då vill man, då vill man ju ta den där vad heter det, hammaren och slänga ut för balkongen. <laughs> liksom. Nej, men jag håller verkligen med. Det kan ju vara så här, vad som helst. Så gå fjälva andra eller vad som helst. Ta inte den svåraste turen. Första du gör. <laughs> Precis. Då kommer du hata och fjälva andra ja, resten exakt. av ditt liv. Det är lite samma sak med att snickra, kan jag tänka mig. Om man utgår från en lägenhet. Liksom det är många i, i vårt land och kanske också som lyssnar på den här podden som kanske inte har tillgång till liksom snickarbord och sådär. Finns det något liksom hack man kan göra om man snickrar hemma i en lägenhet? Ja, absolut. Jag tycker, har man utrymme, nu är det ju kanske inte så många som har det, men har man utrymme så tycker jag att det är helt underbart att liksom ha en. Yta. Det behöver inte vara något avancerat. Det kan vara liksom två bockar med, med en skiva i princip som man liksom har stående som får vara liksom arbetsbord. Mm. Där man kan förvara sina verktyg, där man kan ha något pågående projekt som liksom får en liten hörna där man har ja, men en liten som pusselhörna. Typ. Dels för att det är väldigt skönt att slippa dra fram det varje gång och också för att det är ganska härligt att bli påmind om att man håller på med mm. det. Att det liksom väcker någon slags kreativitet i en att, att ändå se det där pågående projektet. Det är lättare att sätta igång, fortsätta och få lust när det redan är framme än om man måste plocka fram det. Men har man inte möjlighet till det, vi har inte det i, i vår lägenhet, absolut inte plats för en, för en liksom hobby-snickeri-bänk. Så då får man ju ha, om man har liksom utrymme i någon, 
inte förråd eller en garderob eller någonting. Då finns det så här arbetsbänkar som är ihopfällbara mm. som är ganska schyssta. Eller att man bara har en skiva. Alltså typ som en, en liksom byggplywoodskiva eller någonting som man kanske har i som är samma storlek som, som en checksbord till exempel. Som man bara kan lägga fram och så kan man jobba på den. Mm. Och det, behöver, det tar inte så stor plats. Det är bara en platt skiva. Liksom. Så det är mitt liksom hacker-tips. Men då får man ju städa undan lite mer efter sig varje gång. Men det går ju det också. Det är, det. Det är verkligen inte omöjligt att snickra hemma. Det behöver inte ta speciellt stor plats. Om jag helt liksom hoppas, hoppar till något helt annat nu. Har du något liksom favoritprojekt alltså som du har verkligen uppskattat att göra? Som jag har gjort tidigare? Mm. Ja, alltså vi gjorde ett, det är flera år sedan nu. Då byggde vi vad ska man säga, inredningsarkitekturen till en konstutställning i Tyskland till en konstnär. Det var väldigt roligt. Det är så kul när man får göra projekt där man är så här med från... Först liksom idén till, genom produktion och sen så får man vara med på plats och liksom åka dit och vara med under hela, hela projektet. Att man inte bara snickrar någonting och skickar iväg det och sen så ser man det aldrig mer utan man liksom får vara med i hela processen. Det är väldigt liksom tillfredsställande och avslutat jobb på det, på det sättet. Vad är det svåraste att snickra? Något som är ganska svårt som nog ser ganska lätt ut är till exempel fönster. Ja, men fönster är ju en sån där grej som, som för jag tycker verkar väldigt svårt. Jag har aldrig snickrat fönster. Det är ju väldigt många liksom finsnickare som gör det. Men i Stockholm är det inte så stort behov av det. Så jag har, inte, jag har aldrig fått några sådana uppdrag. Men det för mig känns som en sån där en grej som jag måste lära mig. Som, en som, som känns som att det är ganska svårt. Om man kollar på hemmasnickraren. Vilket är det svåraste man kan ge sig på då? Men jag tror snarare att det är liksom storleken på projekt. Om man liksom ger sig på för stort och för avancerade konstruktioner. Man ska, jag tror man ska försöka tänka att man ska göra det så enkelt som möjligt men ändå inte tumma på att det blir snyggt. Liksom. Men för att det är ett ganska stort projekt att snickra hemma så man ska försöka inte krångla till det så mycket mer än vad man tror att man mäktar mer. Liksom. Nu har jag fastnat på svåraste spåret här. Jag vet inte riktigt varför. Men, men alltså, finns det något moment som man ska, ska liksom lägga extra energi på? Eh, ja, man ska alltid se till att dubbelmäta. Det är, man ska vara noga med måtten. För mäter man fel, blir det något liksom, blir det en tapp för lång eller eh, ett möte inte 90 grader och Liksom, eller om två pinnar inte är lika långa som ska vara lika långa, då får man liksom problem senare. Så det är värt att vara noggrann med, med mått. Dör av tumstocken. Som... Ja, men jag älskar också att dubbelmäta. Jag älskar att kolla och se om jag har gjort rätt. <laughs> är man generellt väldigt noggrann om man är snickare eller finsnickare? Ja, men det tror jag att man måste vara det. Annars är man ju inte speciellt finsnickare. Fin, finsnickare. <laughs> Vilket, vilket håll är man lagd åt rent så här begåvningsmässigt? Alltså är man mer så här mattetypen eller är man mer liksom konstnärstypen? Det kanske, nu kanske jag delar upp människor helt baserat på mina egna fördomar. Men vad, vad, vad tror du? Just som finsnickare så tror jag... Alltså, om jag pratar för mig själv så det är ju en kombination av båda. Men jag tror ju att mattegrejer... Jag tror inte att man skulle var speciellt liksom, tycker att det var så kul eller 
ha så mycket tålamod med det om man inte tyckte att det var så kul med matte. För det är väldigt mycket matte. Det är mycket siffror, mycket tal, mycket räkna som, mm. som man ska göra. Och som sagt, det är viktigt att det blir rätt. Um, så det, om man inte tycker att det är kul så blir det nog kanske inte så bra sen heller. Men sen så är den konstnärliga ådran är ju också jätteviktig för att det handlar ju väldigt mycket om proportioner och form och en helhet som, som är trevlig för ögat att vila på och det är ganska svårt att, att hitta dit. Liksom. Det är svårt att, att nå det om man inte har en konstnärlig ådra. Det här är kanske är en typisk fråga som man skulle börja med egentligen, men varför ska man egentligen snickra? Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Varför ska man det? När man kan köpa möbler. Det finns jättemånga ställen man kan köpa möbler på. Det finns absolut ingen anledning till att man ska snickra sina egna. Så för mig att liksom lära ut liksom snickeri och täljning och sådär, det handlar ju egentligen bara om att jag vill att folk ska få tillfredsställelsen att jobba med händerna och liksom jobba med kopplingen mellan, mellan hjärna och händer. Det är så sjukt många idag som, som jobbar man jobbar med dator eller sitter mycket i möten eller liksom, man jobbar inte med fysiska objekt som går att ta i. Um, och jag vet inte, när jag skrev boken så upplevde jag det väldigt mycket att det var så, det var så frustrerande och inte kunna liksom, man kan ha suttit och jobbat en hel dag och så har man liksom inte något fysiskt att liksom greppa vid som man faktiskt har gjort. Man har liksom mm. inte på riktigt gjort någonting. Och det, jag är ju van att jobba på det sättet att, att jag, i varje moment jag gör så ser jag en förändring. Jag ser liksom att jag kommer vidare fysiskt. Mm. Um, och det är väldigt tillfredsställande. Så jag tänker, det är det jag vill liksom att folk ska få tillbaka. Få, få liksom den känslan för att det ger mig väldigt mycket. Uh, och också det här att Ja, men att man tänker någonting och sen så gör händerna det. Mm. Det är väldigt liksom en fokuserad. Man är väldigt fokuserad samtidigt som man, som man släpper allt annat. Man, ba, man lägger ju allt fokus på liksom den här lilla hyllan eller den här smörkniven eller så där. Så det är som en. Det är lite som en meditation. Sen så är det att ha gjort någonting till sig själv. Det gör, dels att göra någonting som om man bygger ett softbord till sig själv till exempel. Mm. Så är man, man gör det bara för sin egen skull egentligen. Det är, liksom, det är väldigt fint att få göra någonting som man bara gör för sin egen skull. Och som man sen kan fortsätta att få njuta av och vara stolt över. Och få liksom så här klappa sig på axeln och säga fan den här, den här har jag gjort, den har varit jävligt bra. Sen tar man nog hand om det lite bättre också som, som möbel om man vet själv att man har lagt massa tid och, tid och energi på det. Så det är, ja, det är många aspekter till varför jag tycker att man ska snickra eller liksom utöva någon typ av hantverk överhuvudtaget. Man kanske uppskattar andras hantverk och andras insatser också mer om man förstår lite grann hur, hur, hur krångligt det är att göra grejer. Verkligen. Det tror jag väldigt många inte fattar nu hur mycket jobb det är bakom en stol till exempel. Det är bland det svåraste man kan snickra enligt mig. Så för mig är det helt sjukt att en stol kan kosta typ 500 spänn. Blir det mer och mer populärt med finstänkeri eller hur, hur är läget? Jo, men jag tror det. Det är väldigt mycket just i så här jobb, jobb, ur jobbsynpunkt så, så finns det jättemycket jobb. Och speciellt så här restauranger och sådär värderar det väldigt högt att ha eh, liksom ordentligt byggda grejer och specialbyggt och sådär som de vet kommer hålla under en längre tid. 
Men det är också hela grejen med att nu om man öppnar en restaurang så, så är det ett helt koncept. Det är liksom inredningen och maten, det är liksom, sitter ihop ganska mycket. Mm. Det är inte väldigt sällan de liksom går och köper liksom färdiga inredningar eller stolar eller bord och sådär utan att det är liksom ofta en arkitekt som har ritat det och då blir det specialbyggda grejer. Mm. Men det är väl just det att de budgeterar för att de värderar och, och har det så. Mm. Hur är det hemma hos människor? Alltså, för att jag, ja, i, där jag bor till exempel så är ju det egentligen specialbyggt från början alltså med kök och sånt där. Alltså det gjordes ju när huset byggdes. Alltså finns det intresse för, för sådana liknande lösningar hemma hos människor också? Eller hur, hur funkar det? Ja, det gör det absolut. Jag bygger inte så mycket sånt. Jag tycker att det är ganska jobbigt att jobba med privatpersoner. <laughs> men, men absolut, det är ju just kök och platsbyggda garderober och bokhyllor och sånt där finns det jättemycket efterfrågan på. Vad har du för projekt som är planerade i, i framtiden? Ja, nu i vår så ska jag bygga det här bageriet. Eh, sen så ska jag bygga eh, inredning till en bar i Humlegården. Eh, och sen så ska jag, jag håller på med ett offent- en offentlig utsmyckning som ska bli en jättestor lekskulptur till en skola i Haninge. Eh, men det ska inte göras förrän om ett år ungefär. Men det har vi satt igång med. Det är alltid så här långa, långa processer när det är statliga projekt. Kan du ge några avslutande tips om att eh, snickra själv hemma? Ja, men se till att ha de verktygen du kommer behöva. Planera liksom, tillvägagångssättet innan du börjar. Sen, tänk igenom momenten så att du vet att du har det du behöver så att du inte behöver bli liksom, avbruten eller att du behöver stannas upp för att du inte hade den där skruven eller det där stämjärnet. Ja, men och se till att, att mäta ordentligt. Och ha en bra arbetsplats så att du inte förstör några av de möblerna du redan har. Tack så mycket Moa Ott. Tack. Ha det så bra. <laughs> Tack så mycket du med. Här.